0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tortur og mishandling hører til dagens orden på mange av Meksikos politistasjoner og militærforleggninger. I en ny rapport forteller Amnesty at sikkerhetsstyrkene i Meksiko får ture frem ustraffet. Hva slags rettssikkerhet har egentlig meksikanene? Det skal vi snakke om i Eko nå straks. Velkommen till to timers eko-sending her i NRK P2. Jeg heter Anne Sønnevåk. Latinamerika-ekspert Benedikte Bull, hva tenker du på når jeg sier Meksiko? Ja, Som mange andre så tenker jeg først og fremst på flott
1: natur, strender, hyggelige og varme mennesker. Spennende kultur, musik, film, bøker, og ikke minst veldig god mat, og Margaritas. Det er de bildene som først og fremst dyker opp på netthinden min, men også en, en mørk side som er blitt tydeligere og tydeligere de siste årene.
0: Ja, og den skal vi snakke om her i Eko i dag. For innbyggerne i Meksiko kanske ikke føle seg trygge for sine egne myndigheter, skriver Amnesty International in. Nye rapport som ble offentliggjort i går kveld. Til är det, det alt for mange som blir mishandlet og torturert av soldater og politi. Så sier som mer enn seks av ti meksikanere at de frykter for å bli torturert dersom de skulle komme i politiet eller sikkerhetsstyrkenes klør. For hør bare hva som skjedde med 30 år gamle Miriam Vargas en februardag i 2011.
2: 30
3: Den 30 år gamle firebarnsmålen Miriam Vargas López har akkurat kjørt barna til skolen, og tar seg en kopp kaffe sammen med venninne på en kafé. Så i det hun setter seg inn i bilen for å kjøre hjem, så skjer det. To menn med finlandsetter griper fatt i henne og tvinger henne inn i en hvit varebil som kjører av gårde. Nå blir jeg kidnappet, tenker Miriam. Hun spør dem hvem de er, og får en pistol mot tinningen til svar og be sig om att hålla käft vid om vill behålla livet.
1: I cuando
2: fue destapada estaba bandera de México y se dio cuenta que estaba en un
3: Det första hun ser då de kommer ut av bilen och de tar bort bindeln från hennes är det röde, gröna och vita mexikanska flagget. Hon skönjer att hon är i en militär förläggning. Kidnapparna visar sig være civilt soldater. Och de nästa 7 dagarna skulle bli hennes
1: värste mardröm. Når sto ho der som objekt for elektriske
2: støt på bena og andre
3: Hun blir torturert med vanntortur og elektrisk sjokk og gjentatte ganger gruppevold tatt av soldater. Målet er å presse henne til å tilstå falskt at hun har smuglet narkotika, men Miriam gir ikke etter. Etter en uke med tortur blir hun sendt til fengsel i Mexico City, siktet for narkotikasmugling. 7 månader senare blir hon satt fri efter at en domstol har avvisat saken på grund av manglende bevis.
0: Välkommen till akropolitisk rådgivare i ämnest i Norge, Gerall Folkvard. Nej. Det er tre år siden Miriam Vargas ble kidnappet og mishandlet av de militære i Meksiko. Er det noen som ble stilt til ansvar for denne mishandlingen og frihetsberøvelsen som hon ble utsatt for?
4: Nej, det har ikke skjedd. Tvert imot, vi har egentlig etter en stund hvor det så ut at hennes sak vil bli tatt opp og undersøkt ordentlig, så har vi egentlig de siste årene satt veldig negative signaler om at myndigheten egentlig har tenkt bare å droppe saken.
0: Ja, så du tror ikke noen vil bli stilt til ansvar heller?
4: The cat sat on the mat. Det er vanskelig å si. Trøkke fortsetter, og hennes sak har blitt ganske kjent også i Meksiko, ikke minst fordi altså, i fjor var som sånn en av de personer som Amnesty fokuserte på i en global appellaktion som heter Appellmarathon, hvor det var mange, mange ti tusen som intervenerte hos meksikanske myndigheter, og det fikk også en del omtaler i media. Så ja, vi håper fortsatt at de vil snu og ta opp denne saken.
0: Men, men, men folk vår, hva er hensikten med å gå på en uskyldig firebarnsmål?
4: Altså de fleste tilfellene av tattur som Amnesty har dokumentert så dreier det sig vel rett og slett for sikkerhetsstyrker, militær eller politi å få til en quick fix tilståelse eller i hvert fall kunne vise frem noen for TV-kammeret og fortelle nå har vi fakket den farlig kriminell.
0: Og vise resultatet?
4: Og vis resultater rett og, og det hører med til bildet at hittil har de sentrale myndigheter absolutt prioritert at sikkerhetsstyrkene skal vise resultater og ikke tänkt så mye over hvordan de gjør det og om resultaten resultatene faktisk fører til domfellelser eller om man klarer på den måten å ta noen farlige kriminelle.
0: Det For mitt neste spørsmål blir jo da hvor mange myriamer finnes det? Hvor representativ er denne historien for det som foregår i Mexico i dag?
4: Altså det vi må frykte att det er mange, mange tusen uh, lignende tilfeller. Vi har jo altså, den meksikanske nasjonale menneskerettighetskommisjonen, som tilsvarer litt den norske sivilombudsmannen. De har dokumentert over 7000, altså de har mottatt over 7000 klager på trattuer alene siden uh, 2010. Um, så, og så finns det også regionale lignende institutioner, som også mottar flere tusen klager. Um, så det er ett stort antal, men vi ser samtidig at altså, i de siste tre år for eksempel har ikke en eneste uh, meksikansk politimell eller soldat blitt dømt for å ta tur, og det er vel uh, siden demokratiet kjent, uh, jeg tror det er mellom 10 og 12 saker hvor faktisk noen ble dømt for tatueringen i en, en uh, meksikansk Storm ja, så, så overgripene slipper fri. Overgripene slipper fri, og Men, den menneskerettighetskommisjonen er dessverre også en del av problemet heller enn løsningen, fordi selv om de mottar alle disse klagene, så fører det veldig, veldig sjelden til at de faktisk går til myndigheten og krever handling. For exempel i Miriam sak, da har de selv dokumentert, både med legeundersøkelse og andre granskninger, at jo, de mener hun har vært utsatt for trattur, så gikk de faktisk til staten og sa hennes sak må nærmere undersøkes, her noen stilles til ansvar og så et år senere kommer det militære med en rapport, ja vi har sett på saken vi har egentlig ikke sett noe feil og da sier kommissionen bare, ok da er det greit da har i hvert fall militære gjort det de skulle okay. og så dropper de saken bare
0: ja, ja, ja. og i rapporten som dere slipper eh, i dag eh, i, i Amnesty så, så står det også at det har vært en dramatisk økning i disse sakene de siste ti årene hva betyr dramatisk?
4: ogs altså, igen af det er aller et vel vanske bruke konkrete tal, men men jen de rapporterte tilfæden av tar har seks dobblet seg side den myndigheten startet sin krig mund akutika i 2006 hvad detvel. Um, så, så vi, vi ser en, en, en veldig, veldig stor økning og uh, samtidig ser vi ikke at det fører til at det kommer flere tiltak at, at, det, at det blir litt strengere jo, vi har sett nu noen uh, viktige justisereformer det siste årene faktisk uh, senest i juni uh, har, uh, ble det vedtatt en ny lov uh, om at nå skal også militærpersonell som er anklaget for struktur stilles for en civil uh, domstol vis offere har vært en sivilperson. Hvis de har torturert en, en annen soldat, så er det fortsatt militærjustisen uh, som tar seg av det. Så det er noen forsiktige skritt, men vi ser en eskalering i vold. Vi ser en eskalering i, 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 i vold generelt i Meksiko.
0: Og så leste jeg om at det er veldig mange forsvinninger. Til ja, tusener.
4: Ja, er det en
0: økning der også?
4: Eller? Det er, uh, igjen, altså, er, uh, vi, vi har sett en, en, en særlig økning siden denne, denne kampen mot narkotika begynte.
0: Men hvordan det er, forsvinner folk? Hvorfor forsvinner de? Nei,
4: altså, de aller fleste tilfellene er antakeligvis personer som blir bortført og drept av kriminelle. Okay. Men så er ja kidnapping også en, en viktig inntektskilde, men det er mange saker hvor også sikkerhetsstyrkene har vært med i bildet. Og så er det jo også en, en, en del av den meksikanske realiteten at grensen mellom organiserte kriminelle gjenger og politiet er ofte veldig, veldig flytende. En, av, en grunn hvorfor militære brukes så sterkt og i økende grad sin kamp mot kriminalitet er jo at man stole ikke nødvendigvis på de lokale politistyrkene og frykter at de ofte samarbeider med et, uh, kriminelle gjenger.
0: Ja. Hvem er i hovedsak offrene blant de sivile for denne vold fra, fra herre og politikk?
4: Altså de som blir utsatt for torture og anmishandling er som oftest personer som tilhører marginaliserte grupper fattige Først og fremst fattige mennesker som bor i byene, delvis også folk som tilhører uf gruppe men det er stort sett personer hvor man antar at de ikke kan forsvare sig, som også kanske ser litt styrselig og fattig ut foran TV-kameraene. Hvis man vil påstå at noen en kriminell, så er det bra hvis de ikke kommer Um, og nettopsystemer er lagt op til at det eksremt vansske le og forsvare seg,vis stykke kan ha go med resysser i i det, det meksikanske straffesysteme. Mm. Vi har hørt mange historier for fra, fra personer som fortalte, man de entjelv, uh, at det hade blit h totterret, såvor faktisk en advokat var for stede, en enlikkt en forsvarre, som myndigheten er det bare skaffet, som satt ved siden, der de blev manket op mm. og som gjorde ingenting.
0: Velkommen til deg også professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo og leder for Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning. Vi hørte så vidt fra deg i starten her, Benedikte Bull. Du har fulgt Meksiko i en årekke. Er dette et bilde du kjenner deg igjen i?
1: Ja, jeg synes jo det var eh, forstemmende lesning, men ikke veldig overraskende, fordi det har kommet rapporter de siste, eh, ja, særlig de siste åtte årene siden 2006 eh, om hvordan denne narkokrigen har gått ut over mange ulike menneskerettigheter, og nå også at det har bidratt til økt bruk av tortur i fengselene. Mm. Jag syns inte att det är jag syns men att läsa alle disse enskilda historierna det gör ju ett djupt intryck likväl.
0: När var Hue Mexiko sist? Eh sist var i april. Ja. Ja. Hurdan upplevde du stämningen? Hurdan är det i detta norra juvne mexikaner är av eller er det, det fattig på landsbygden som blir offren? Nej, den
1: juvne meksikaner er är av hurdan de landet som mexikanerna har varit så stolta som var på ett mode ett exceptionellt land i latinamerikansk sammanhang som byggt upp en stor stat eh, som skaffat rättigheter och och var på ett mode det var nog för sig själv som som försvarade tredje världens rättigheter i den store världen som var eh, som var på ett mode folks beskyttare upplevde man i många år och så har man sett hurdan detta blitt smuldret smuldrat upp och övertatt. Eh alltså hur av staten har blivit övertatt av organiserte kriminelle. Folk är upptagna väldigt av det och det är upptaget av sin egen säkerhet och det gäller ju också i områden som egentligen inte är så fruktligt utrygge fördi att det är är på något sätt ett sånt tema som alla är upptagna. Ja.
0: Men vad är din forklaring på denna dystra
1: utveckling? Varför har det blivit sånt? Utgångspunkten är nog, hvis man ska gå tillbaka er nog en stark stat byggd lite på leirfötter byggd på personifierade eh, patronklientförhåll stor grad av korruption under eh, styre til det statsbärande partiet och det enda partiet på en mots som vant presidentval mellan eh, 1929 och 2000. Det var en ettpartistat. Eh, så kom demokratin eh, gradvis, men i 2000 fikk man da en, en president fra et konkurrerende parti. Det eh, da var det en stor sånn grad av optimisme, men det som da eh, på en måte ble mer og mer tydelig var det manglende fundamentet til den meksikanske staten og de organiserte kriminelle begynte da å konkurrere om å bidra, være med i den demokratiske kampen, fordi man da måtte begynne å bestikke folk i to partier, og det blev en kamp mellom ulike grupperinger med tilknytning i det organisert kriminelle miljøet og staten.
0: Mm. Du sier det manglende fundamentet, hva det da som tenker du da på? At, da
1: tenker jeg på sterke institusjoner og, og legitimitet utover det å gi personlige tjenester, altså at man har en stat med legitimitet, som... Eh, og, som har starka institutioner som inte är korrupta så var en ja. enorm grad av korrupsjon under den her överflaten och det har ju och det får en ny regering på federalt nivå klarar ju aldrig det det är gjort över natten och bli kvitt en korruptionen og den har egentligen heller blivit värre eh, i den demokratiske perioden. Men så har man ju
0: då klart på et tidpunkt en krig mot dessa narkobanden, sant?
1: Ja, så bynt det eh, våldet øke ökar i Meksiko eh mitten av 2000 og man så at de organiserte kriminelle grupperne de meksikanske hadde da overtatt på en måte narkotrafikken fra Kolumbia til USA, fra de kolumbianske, overtatt kontrollen med dem, um, og så at de fikk større og større innflytelse. Volden økte, og den till forrige president Calderón satte in över 60 000 militære i november 2006 i kampen mot kriminalitet, og det var prioritet nummer én. Han skulle knuse kartellene, eller organiserte kriminelle grupperne. Klarte han det klarade han inte. Han eh han var vittne till exploderande våldsrater i enkelte delar av landet, särskilt i norr och på delar av öst och västkusten, så eh, så gick det helt fullständigt ut av kontroll sån upp mot 2010, eh, 2011. Mm. Eh man så också att många många rättigheter blev satta side. sidor yttrandefrihet, alltså man så, eh, vold mot journalister har eksplodert og at militære når de går inn i nabolag så bruker de jo helt andre metoder enn det politiet gjorde
0: Så det var ikke krig mot uh, narkobandene det ble krig mot de sivile årene, hvordan sånn skal du fremstille det? Fordi at
1: narkobandene er jo helt i... Man kan ikke skille, det er ikke en gjeng banditter, og så er det samfunnet rundt. De er koblet in i samfunnet på utallige måter og på veldig mange nivåer. Mm. Alt fra å, å også drive lovlig virksomhet. Det er lovlige virksomheter som også driver litt for de kriminelle med å frakte kokain over grensen de vanlige trailere, for, bare for å ta et eksempel. Mm. Det er koblet in i samfunnet på alle nivåer, og derfor kan man ikke skille så... Nei. Klart.
0: Og så er stikkordet da selvfølgelig narkotika, hvis vi skal skjønne hva som foregår, sant? Eh, Narkokorido. Jeg lurer på om dere som hører på nu eh, vet hva det betyr. Det betyr så narkoballadene som hyller drap og tortur. Eh, Pengeutpressing, narkotika. Og eh, Inger Marit Kolstadbråten, hon var i USA og Meksiko og laget en rapportasje tidligere i år. Her er et lite utdrag fra det. Vil på hva vil jeg putte i din sang? Hva calibre karga? 9 milli. 9 milli, all right.
2: <tøk> Sangeren og musikkprodusenten Edgar Quintero spør vad han vil ha med i sangen og hva slags våpen han har. På bestilling skriver Quintero, som bor i Los Angeles, en text som gjør narkobaronen til en helt. På ett dansegulv i El Paso i USA, helt på grensa mot Meksiko, danser folk til Edgar Quinteros band men de synger. Og dette er teksten de synger. Med et automatgevær og en raketkaste på skulderen, kutter jag hodet av den som kommer i min vei. Vi er blodtørstige, gale, og vi liker å drepe. og vi bare noen hundre meter unna scenen, der musikerne også bærer tunge våpen som en del av showet, ligger den meksikanske grensebyen Ciudad Juárez. Inntil nylig ble den betegnet som verdens ubestritte drapshovedstad. I 2010 ble over 3000 personer drept. 97 av drapene ble aldri etterforsket. I Meksiko har de forbudt musiken, men det hjelper fint lite. Dette skal være et av de siste intervjuerne med gruppa Combo Colombia. For litt over et år siden ble 17 medlemmer av bandet funnet drept i en brønn. De hadde slått seg opp via TV-show og turnévirksomhet i den meksikanske byen Monterey. Så ble de bortført og drept. De er ikke de eneste narkotistene som har blitt tatt liv av. For når du lager sanger som hyller sjefen i et narkokartell, må du forvente å bli sett på som fienden av et konkurrerende kartell. For begge kjemper om penger og makt i et område. De vil ha kontroll over den svært lukrative smugglingen av narkotika til USA. Og de vil ha lokale makthavere på sin side. For i Meksiko står mange politifolk og offentlig ansatte på kartellenes lønningsliste. Og musikken spres videre til neste generasjon. Muprodusenten Edgar gaer er seille småbandspapa og singerer men som cykkle rundt med treåringen i en
0: cykkelvog.ariokov vi und Gumata.
2: Vi er bloørste, gala og vil liker og
0: dreppe.guinariokov vi undget Gumata. Kanta! Jeg kanta sam entil sene tre avgamle. Da! Om, ja, om litt blodtørst og vold. Dette, dette kan vel ikke yte meksikanene full rettferdighet, kan du det? Dette høres jo ut som, en, en, som et litt spesielt utvalg av meksikanere.
1: Ja, og jeg tror faktisk opptaker også er fra USA, og det er noe man må huske på at dette her er... Meksikanere egentlig... i USA. Ja, mm. eh, det er fra filmen... Eh, som kom i fjor. Eh,
0: men, 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 men det som likevel vi måste spørre oss om er hvorfor denne voldsforherrligelsen? Ja, noen
1: prøver å peke på at dette her har lange røtter i meksikansk kultur. Jeg tenker at det har røtter i et statsapparat som har alltid vært brutalt, og eh, det har blitt verre de siste årene, men, men dette er jo ikke nytt, i, heller ikke meksikanske fengsler, bruk av turtur, altså denne voldskulturen. Eh, og i mange år var jo det også, eh, altså en del av de verste narkogrupperingene har utspring i spesial, militære spesialstyrker med opplæring i USA fra mange år tilbake. Både meksikanske og gotemalanske militærstyrker, uh, opp, uh, avhopper av dem, har, har uh, vært med på å etablere på en måte en ny generasjon av narkokarteller, mens de gamle var på en måte gammeldagse mafiaorganisasjoner som brukte vold nesten sånn økonomisk rasjonelt for å oppnå det de ville, så bruker disse vold spektakulært for å skremme de isenesetterde for media. Det er blitt en, en voldskultur rundt det og jeg tror det er en vekselsvirkning da mellom de organiserte kriminelle grupperne og eh, deler av statsapparatet. som man kan på en måte si det kommer fra en eller annen, det er en dynamik enn på en måte de er inne i en veldig negativ spiral.
0: Er det en æreskultur her også, som gör at det er så mye vold?
1: Det er det. Det er en æreskultur, og det er en veldig sånn machokultur. Dette er eh, mennesverden, selv om det er en eller annen kvinne også inne i disse organisasjonene.
0: Mm. Det minner jo, ja, eh, Gerald Folk, har du har sett et, eh Sitte og hørte på lenge her nå, du hadde lyst til å si noe.
4: Ja, nei, altså du sa jo i sted at nesten to tredje av meksikanere frykter å bli torturert når politiet tar dem. Mm. Um, og det er jo også et bilde vi kjenner fra noen andre land. Evnes de jobber jo mot et tur globalt, og vi ser det jo flere steder i verden at der, der, der myndigheten reagerer med, med vold og ulovlige handlinger på kriminalitet, da eskalerer kriminaliteten, og da er det gjerne til slutt kriminelle gjengene som er relativt mer forutsiktbare og beregne. For, for befolkningen enn myndighetene. Altså, det er ikke noe bombe at uh, volden eksploderer i et land hvor folk rett og ikke stoler på sikkerhetsapparatet og må frykte at det selv blir tatt når det går til politiet.
0: Så ser du at de stoler mer på de kriminelle banden og mafiene enn de stoler på myndighetene?
4: Det, det vet jeg så mye om, men det har i hvert fall sånn at de er, man vet hvor man har dem. Hvis du, hvis du har en, en nark, lokal narkoleder, en fabrytelsesgjeng, så vet du nøyaktig hva du vil. Du vet hvordan du skal forholde deg til, til dem. Hvis det går til politiet for å be om hjelp mot dem, så vet du ikke om politiet for eksempel er sammen med dem, eller om politiet tenker her har vi noe vi kan ta, og banken tilståelse ut av dem. Mm. Så sikkerhetsapparatet, og ikke minst militæret, som vi har unntatt vanlige rettssystemer også, er fullstendig uberegnelige i Meksiko, og det øker gefaren for vold og det øker usikkerheten mm.
0: Vi fikk et spørsmål på Facebook nettopp om hva Sachs rolle USA spiller i dette benediktibul. USA har vært tungt inne i den narkokrigen og støttet den
1: eh, ved hjelp av eh, særlig avanserte våpentyper og støttet opplæring. Krigen, altså... Støttet krigen? Støttet altså den såkalte krigen mot klaterene, som for øvrig den nåværende presidenten har avblåst. Han snakker ikke om en krig, men den forrige presidenten som satt frem til 2012 gjorde det. Eh, så USA har vært tungt inne, og det var jo tungt inne i å opplære alle latinamerikanske militære i tortur frem til eh, veldig nylig eh, den såkalte School of the Americas hvor man også hadde eh, hadde meksikanske deltakere helt klart.
0: Mm. Det minner jo, altså vi jeg vil jo nesten kalle dette altså, det minner jo veldig om en politistat men det kalles jo et demokrati. Hva vil du kalle Meksiko i dag?
1: Ja, altså det er ett demokrati med store problemer. Jeg vet ikke om jeg klarer å finne på en god sånn bindestreks et bindestreksuttrykk, men det är ett demokrati med valg som er på en måte relativt greie. Men det man ser at folk flest har stadig mindre tillit til demokratiet, blant annet fordi de så at kom jo med, altså voldsbølgen kom med demokratiet, mm. og de stoler veldig liten grad på sine politiske ledere. Tilliten til sine egne politiske institusjoner, den er lavere enn i noe annet latinamerikansk land. Mm. Gerald
0: Folkvård kan vi kalle Mexiko en rettsstat i dag.
4: Det, det frykter man nesten ikke kan. Det er et demokrati, men uten et fungerende rettsstatlig system. Altså, domstolene fungerer veldig fint, og vi ser mange saker som også blir avvist i slutt av domstolene, fordi de sier vi, vi har kun noe annet bevis enn en det som kom frem i en Som også forresten en ganske nylig utvikling, fordi tidligere var rett og slett en underskrevet bevis, det som måtte til for å få noen dømt. Men laget under statsadvokats embede sikkerhetsstyrkene, de som skal lage, altså, som er grunnlag, for det ordentlige rettssystemet. De uh, fungerer ikke, de tar ikke menneskenes rettigheter på alvor. Nei.
0: Hvordan, eh, hvis vi ser på Latinamerika eh, som helhet i når Amnesty arbeider mm. med det kontinentet, eh, er Meksiko nu blitt verstingen?
4: Jeg vil ikke nødvendigvis si versting, men Meksiko er blant de landene i Latinamerika hvor vi er veldig bekymret, hvor det er veldig omfattende menneskerettighetsbrud og hvor det i de siste årene har gått feil vei. Latinamerika har vært preget mange steder av en veldig positiv utvikling, ikke minst en demokratisering som også kom med en, en bedre fungerende rettsstat. Uh, I Meksiko har vi dessverre ikke sett at demokrati har ført til uh, mer sikkerhet, eller jeg altså vil ikke si at demokrati har ført det til det motsatte, men i hvert fall um, uh, samtidig uh, som Bulla påpekte hadde, hadde faktisk blitt uh, værre. Mm. Så Meksiko er ett land vi er veldig bekymret for, uh, samtidig som vi også må se si at Meksiko har en lang tradition for å spille en veldig viktig rolle internasjonalt, både i det amerikanske og det globale systemet for å forsvare menneskerettighetene, så har vi absolutt, en mulighet til en bedre utvikling i fremtiden.
0: Det er en mulighet i hvert fall til en bedre utvikling. Ser du også noen livspunkter lisp helt til slutt, Benedikt i eh, Bøl?
1: Ja, jeg gjør jo det, altså. Eh, den for to år siden så kom det jo en ny president eh, til makten, som folk hadde svært liten tillit til at kunne gjøre noen positive endringer. Nå har faktisk eh, mordratene gått eh, en god del ned siden han kom til makten. Han har sluttet å snakke om en krig. Han har prøvd å, å, å gjøre ting litt eh, mindre spektakulært. Så det er noen lyspunkter, og han har etablert en ny politistyrke som skal overta for de militære i kampen mot det kriminelle på lengre sikt. Det skjedde for ett par uker siden.
0: Så noen lyspunkter finnes det. Vi får avslutte på den litt mer optimistiske tonen. Tusen takk for at dere kom til Ekko, professor ved Universitetet i Oslo, Benedikte Bull, og Gerhard Folkvård fra Amnesty.
4: Nage.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.